0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und traditionell am Freitag starten wir mit den Terminen der Kanzlerin in der kommenden Woche.
1: Ja, guten Tag auch von mir. Wir hatten Sie ja gestern schon darüber informiert, dass die für Samstag bis Montag geplante Reise der Bundeskanzlerin nach Israel aufgrund der aktuellen Ereignisse in Afghanistan und in Absprache mit dem israelischen Ministerpräsidenten abgesagt ist und beide Seiten sich einig sind, dass diese Reise der Bundeskanzlerin zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. Also geht es los mit Montag, dem 30. August. Da wird die Bundeskanzlerin in Stralsund an der Veranstaltung zum 50. Jahrestag, zum 50. Jubiläum von Greenpeace International teilnehmen. Das Ganze im Ozeaneum Stralsund. Sie wird dort gegen 19.30 Uhr eine Rede halten. Am Dienstag um 11 Uhr wird der Bundeskanzlerin die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen durch den Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Die Laudatio hält der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Ursprünglich war diese Verleihung für das Jahr 2020 im Kulturpalast Dresden geplant. Aufgrund der Pandemie konnte das damals nicht stattfinden und wird jetzt im Kanzleramt nachgeholt. Sie können das auf... Bundesregierung.de im Livestream verfolgen. Auch am Dienstag um 12 Uhr wird die Bundeskanzlerin den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu einem Gespräch im Kanzleramt empfangen. Vor dem Gespräch ist eine kurze Pressebegegnung geplant. Immer noch Dienstag, 31. August, da gibt es von 14 bis 15.30 Uhr im Kanzleramt einen Festakt anlässlich des 60. Jubiläumsjahrs des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Die Bundeskanzlerin richtet diesen Festakt gemeinsam mit der Integrationsstaatsministerin Frau Wiedmann-Mautz aus. Die Veranstaltung ehrt die ehemaligen sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter aller Anwerbestaaten immer noch wegen der aktuellen Corona-Lage, als hybride Veranstaltung durchgeführt mit einem Podium und der Verleihung des Talismanpreises der Deutschlandstiftung Integration. Für das Podium werden Gäste per Video zugeschaltet und anschließend wird der Integrationspreis der Deutschlandstiftung äh, Integration verliehen an vier ehemalige sogenannte Gastarbeiter und Vertragsarbeiterinnen als Würdigung für ihre Lebensleistung und sie werden gemeinsam mit ihren Kindern anwesend sein. Neben der Kanzlerin und Frau Wiedmann-Mautz nimmt auch der Stiftungsratsvorsitzende der Deutschland Stiftung Integration Bundespräsident AD Christian Wulff teil, auch das im Livestream zu verfolgen. Am Dienstagabend wird die Bundeskanzlerin den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, zu einem Abendessen im Kanzleramt empfangen. Das ist ein nicht presseöffentlicher Termin. Dann sind wir am Mittwoch um 9.30 Uhr zur üblichen Zeit das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und am Mittwoch ab 15 Uhr wird sie dann ähm, an der Einweihung des WHO-Hubs for Pandemic and Epidemic Intelligence teilnehmen im Auto Auditorium des Langenbeck-Wirchow-Hauses in Berlin. Dieser Hub, von dem wir sehr froh sind, dass er in Berlin eingerichtet wird, wird eine globale Drehscheibe für Pandemie- und Epidemieaufklärung sein, soll mithelfen künftige Pandemieausbrüche frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Dazu werden Daten erhoben, ausgewertet, aktuelle Erkenntnisse zusammengeführt. Die Bundeskanzlerin wird eine Rede halten bei dieser Eröffnung. Und weiterer Redner ist der Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sprechen wird auch der Bundesgesundheitsminister, der WHO-Exekutivdirektor Mike Ryan und der regierende Bürgermeister von berlin Michael Müller, Veranstalter ist die WHO und äh, die Einweihung des Hubs kann über einen Livestream verfolgt werden. Am Freitag, äh, dem 3. September, wird die Bundeskanzlerin ab 12 Uhr nach Rheinland-Pfalz reisen, um sich wieder vor Ort ein Bild von den Folgen der Flutkatastrophe, von den laufenden Arbeiten am Wiederaufbau zu machen. Es ist ihre dritte Reise in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete. Sie wird gemeinsam mit der Ministerpräsidentin Frau Dreier und anderen Vertretern der Landesregierung den schwer von der Katastrophe getroffenen Ortsteil Altenburg in der Ortsgemeinde Altenahr besuchen. Dort ist dann, in der, ist dann um 14 Uhr oder ab 14 Uhr auch eine Pressekonferenz in der Turnhalle in Grafschaft Ringen vorgesehen. Ich sage jetzt schon, dass am 5. September die Bundeskanzlerin zudem, nach Nordrhein-Westfalen reisen wird, um auch dort gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Herrn Laschet sich ein Bild von den Folgen der Flutkatastrophe und den Aufbauarbeiten zu machen. Die Einzelheiten dieses Besuchs werden zurzeit noch abgestimmt. Soweit der Blick auf die Termine der kommenden Woche.
0: Gibt es Fragen dazu? Herr Jung.
1: Weil die Kanzlerin beim
2: Greenpeace International-Jubiläum ist, ist davon auszugehen, dass sie für die Gemeinnützigkeit von Greenpeace ist?
1: Sie tritt bei diesem 50. Jubiläum von Greenpeace International auf. Der Rede greife ich hier nicht vor.
2: Was war ja in den letzten Monaten immer wieder davon die Rede im politischen
1: Raum, dass Greenpeace die Gemeinnützigkeit hier entzogen werden soll. Wie steht Sie dazu? Ich verweise auf den Termin am Montag und kann Ihnen zu diesem Thema sonst nichts sagen. Äh, an dieser Diskussion habe ich mich für die Bundeskanzlerin auch nicht beteiligt in den vergangenen Wochen und Monaten.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder das darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Herr Rinke? Eine Frage zu dem Treffen mit dem EU-Ratspräsidenten. Können Sie da sagen, was für Themen da auf der Agenda stehen? geht es da vor allem um die Hilfe Afghanistan, Vorbereitung, Klimaziele, Umsetzung. Worum geht es da?
1: Also das, was Sie genannt haben, sind alles mögliche Themen, denn Sie wissen, dass es in Europa jetzt die Diskussion über das Fit for 55-Programm gibt, an dem wir uns, an der wir uns natürlich auch als Bundesregierung dann intensiv beteiligen. Es wird um aktuelle europapolitische Fragen gehen. Mehr kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht sagen. Herr Jans?
4: Ja, Sie sagten... Die Reise nach Israel wurde abgesagt wegen der Lage in Afghanistan. Ich sehe jetzt hier, ich habe jetzt keine Termine speziell zu Afghanistan gehört. Da sind einige Preise und Festakte dabei. Können Sie sagen, inwiefern da jetzt das Termin nicht mehr möglich war?
1: Die Reise nach Israel wäre von Samstag bis Montag über zweieinhalb Tage gegangen. Das ist etwas anderes als eine ein- oder anderthalbstündige Veranstaltung hier in Berlin. Die Bundeskanzlerin, davon können Sie ausgehen, ist jeden Tag und intensiv mit dem Thema Afghanistan befasst. Es ist ihr richtig erschienen, vor dem Hintergrund der Ereignisse in Afghanistan, der Unvorhersehbarkeit der weiteren Ereignisse, diese Reise jetzt abzusagen und zu einem anderen Zeitpunkt nachzuholen. In dem Sinne hat sie mit dem israelischen Ministerpräsidenten gesprochen, der äh, großes Verständnis hatte und so ist das nun entschieden.
4: Okay, aber nachfrage Frage, es gibt, es gibt da keine speziellen Termine, wegen denen sie das abgesagt hat, sondern eher wegen der Erreichbarkeit oder
1: wie ist das? Ich wiederhole mich, ungern oder gern, ist egal, die Bundeskanzlerin ist in diesen Tagen intensivst und an jedem Tag äh, mit dem Thema Afghanistan befasst, im Gespräch mit internationalen Partnern, im Gespräch mit äh, den Ministern und Ministerinnen, die für die Bundesregierung äh, mit diesem Thema befasst sind.
0: Damit sind wir beim Thema Afghanistan, beim Komplex Afghanistan. Herr Sabat, bitte.
1: Ja, ähm, ich würde gerne, bevor wir dann sicherlich ausführlicher in dieses Thema gehen, mich noch einmal für die Bundesregierung zu den Anschlägen von Kabul gestern äußern. Die Bundeskanzlerin und die Minister haben sich ja gestern schon am Abend oder am späteren Nachmittag zu den Anschlägen geäußert. Jetzt kennen wir das tragische Ausmaß der Folgen noch besser. Deswegen möchte ich noch einmal sagen, die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung sind voller Entsetzen und Abscheu über diese Terroranschläge, zu denen der sogenannte islamische Staat sich bekannt hat. Diese Anschläge zielten auf Menschen, die vor einem der Flughafentore warteten und auf die Ausreise hofften und die nur eines wollten, Sicherheit und Freiheit für sich und ihre Familien. Sie zielten auf amerikanische Soldaten, die in Kabul waren, um Menschen eine sichere Ausreise zu ermöglichen und um die schwierige, chaotische Lage am Flughafen zu ordnen. Wie unmenschlich, wie niederträchtig solche Anschläge sind, das ist kaum in Worte zu fassen. Wir denken in Trauer und Anteilnahme an die vielen Opfer und ihre Angehörigen. Und wir denken an die Verletzten. Wir hoffen für jeden und jede, dass äh, sie die nötige medizinische Hilfe bekommen und dass sie von den Folgen dieses Anschlags genesen können. Diese schrecklichen Ereignisse zeigen, unter welchem Risiko und in welcher extremen Drucksituation deutsche, amerikanische und internationale Truppen, aber auch zivile Mitarbeiter in den letzten Tagen diese Luftbrücke betrieben haben. Über 100.000 Menschen konnten so in Sicherheit gebracht werden. Deutsche und Angehörige anderer Nationen und natürlich Afghanen und Afghaninnen, die in ein neues und sicheres Leben ausgeflogen wurden. Die Bundeskanzlerin hat gestern noch einmal bekräftigt, unsere Sorge um diejenigen, die sich mit uns zusammen in Afghanistan für Sicherheit und Freiheit eingesetzt haben, die endet nicht. Wir werden auch nach dem Ende der Luftbrücke, auch unter den neuen Realitäten, alles in unseren Kräften tun, um diesen Menschen zu helfen.
0: Die erste Frage zu Afghanistan kommt online von Tobias Schulze von der Taz. Amerikanische Medien berichten, dass das US-Militär Listen mit Namen von Evakuierungspassagieren an die Taliban übergeben hat. Haben deutsche Stellen den Taliban auch solche Listen übergeben? Und können Sie ausschließen, dass die USA auch Namen von deutschen Listen an die Taliban übergeben oder übergeben
5: haben? Nein, deutsche Stellen haben keine Listen an die Taliban übergeben. Ähm, zu der zweiten Frage kann ich, wenn es gewünscht ist, gerne was unter drei ausführen.
0: Dann gehen wir unter drei und unterbrechen alle Aufnahmen und Übertragungen. Und damit sind wir wieder unter eins.
5: Ich sage nochmal zusammenfassend, wir haben keinen Ansatzpunkt dafür, dass von deutscher Seite im Zusammenhang mit dem Zugang zum Flughafen Listen an die USA übergeben worden wären, die auf irgendeinem Weg an die Taliban hätten gelangen können. Und äh, nochmal, weil ich das vorher, das hatte ich zwar vorher schon gesagt, aber ich betone es nochmal, von deutscher Seite sind keine Namenslisten an die Taliban übermittelt worden. Dann Herr Jordans bitte mit der nächsten Frage.
4: Ja, ähm, mich interessiert nochmal, äh, wie viele äh, ausreiseberechtigte Personen und wie viele Deutsche Sie noch in Afghanistan vermuten. Es gibt ja da unterschiedliche Zahlen und ich weiß nicht, ob da schon die Ausgereisten abgezogen wurden.
0: Ähnliche Fragen stellen William Bluecraft an der Washington Post und auch Tillmann Steffen von Zeit Online.
5: Es reisen weiterhin Menschen aus und es äh, melden sich weiterhin Menschen mit einem Ausreisewunsch. Deswegen sind diese Zahlen immer nur Momentaufnahmen. Wir gehen im Moment davon aus, dass etwa 300 Deutsche sich noch in Afghanistan befinden. Und äh, wir hatten, äh, Stand gestern, über 10.000 äh, afghanische Staatsangehörige ähm, erfasst, die zur Teilnahme an der Evakuierung ähm, äh, identifiziert worden waren, entweder als Ortskräfte oder als sonstige schutzbedürftige Personen.
4: Aber Nachfrage, es sind ja vier, etwa 4.000 oder mehr afghanische Personen ausgeflogen worden. Sind die jetzt abzuziehen von den 10.000 oder
5: sind die 10.000 noch dazu zu zählen? Die sind nicht abzuziehen von den 10.000. Einerseits, weil, es ja, weil ja Menschen nicht nur auf unseren Flügen ausgereist sind und wir deswegen noch keinen präzisen Überblick darüber haben, wie viele von den Menschen, die aus unserer Sicht ausreiseberechtigt sind, das insgesamt geschafft haben, auszureisen. Zum anderen ist es eben auch so, dass nach wie vor der Kreis der Personen, die sich bei uns melden, steigt. Das hat auch über die letzten Tage sowohl für deutsche Staatsangehörige stattgefunden und da ja auch die Beschlusslage in der Bundesregierung zum Kreis der berechtigten Ortskräfte in, den letzten, in der letzten Woche ausgeweitet wurde, gibt es auch noch eine ganze erhebliche zusätzliche Gruppe an Personen, die jetzt Gefährdungsanzeigen stellen können und die noch zusätzlich auf die Liste der nach Deutschland Einreiseberechtigten aufgenommen werden können.
0: Online-Nachfrage zu den Zahlen. Ähm, lassen sich die Zahlen aufschlüsseln nach Ressorts, NGOs etc.?
5: Das kann ich heute noch nicht vornehmen.
0: Herr Lange. Entschuldigung, da bin ich ähm, jetzt.
6: Ja, danke. Eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, Sie sagten vorhin, äh, die Bundesregierung werde nach dem Ende der Luftbrücke alles tun, um diesen Menschen zu helfen. Äh, wie, sieht denn, wie kann denn, wie soll denn diese Hilfe aussehen?
1: Naja, Sie wissen ja, dass der Außenminister eine Reise angekündigt hat durch mehrere Stationen und mehrere Nachbarländer Afghanistans. Sie wissen, dass die Bundeskanzlerin mit äh, den Premierministern zum Beispiel von äh, Pakistan äh, gesprochen hat, mit dem Präsidenten von Usbekistan. Äh, das ist schon auch in diese äh, Richtung einzuordnen. Also die Überlegung, wie können wir Menschen helfen, die schutzberechtigt und schutzbedürftig sind und die in diesen Ländern, die es in diese Länder geschafft haben und äh, gegebenenfalls eben dann über unsere Botschaften und Vertretungen in diesen Ländern ähm, Hilfe erbitten. Und denen wollen wir helfen. Sie wissen, dass unser Botschafter Potzel ähm, seit einigen Tagen auch wieder Gespräche mit den Taliban-Vertretern führt, genau über diese Frage äh, wie sind die Ausreisemöglichkeiten für Afghanen auch nach Beendigung der Luftbrücke? Und äh, das war auch ein Thema ähm, bei, dem, bei der G7-Videokonferenz. Das kann ich Ihnen heute, weil wir nicht in die Zukunft schauen können und wir nicht, schauen können, wir nicht sehen können, welche Möglichkeiten der Vertretung in Kabul beispielsweise äh, bestehen werden, nicht präzise sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass, wir, äh, dass unser Gefühl der Verantwortung und der Sorge um diese Menschen nicht endet mit der Luftbrücke, sondern wir werden die verschiedenen Möglichkeiten äh, zukünftiger Hilfe, auch Hilfe zur Ausreise, ähm,
5: versuchen, alle zu ergreifen. Ich kann es aber, glaube ich, schon noch mal ein bisschen ausführen. Der Außenminister hat dazu ja gestern Abend auch noch mal ein Statement abgegeben. Auf das würde ich Sie einerseits gerne verweisen. Ähm, und es geht äh, da im Wesentlichen äh, um zwei äh, sagen physische Möglichkeiten, das Land zu verlassen. Da geht es zum einen um die Frage, wie kann erreicht werden, dass der Flughafen auch in Zukunft wieder betrieben werden kann und dass dort zivile Flüge stattfinden können in Zukunft, mit dem man ausreisen, über die man ausreisen kann. Dazu gibt es Gespräche mit verschiedenen Partnern. Das wird auch ein wichtiges Thema auf der Reise des Außenministers sein. Und zum anderen gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, auf dem Landweg in Nachbarstaaten zu reisen. Und wir sind dabei unsere Botschaften in den Nachbarstaaten personell so auszustatten und äh, mit Ressourcen auszustatten und Gespräche mit den Regierungen der Nachbarstaaten zu führen, damit wir sicherstellen können, dass äh, diejenigen, die nach Deutschland weiterreisen möchten, zumindest ab der Grenze, ab dem Ausübertritt, <lacht> die Möglichkeit bekommen, ungehindert äh, zu unseren Botschaften zu gelangen, äh, dort schnell mit Papieren für die Einreise nach Deutschland ausgestattet zu werden. Dazu ähm, schaffen wir entsprechende Rechtsgrundlagen. Dafür äh, bauen wir entsprechende, äh, schaffen wir an den, an den Vertretungen entsprechende Ressourcen und dafür äh, treffen wir entsprechende Absprachen mit den Nachbarstaaten. Das wird ein ganz wesentlicher Inhalt der Reise des Außenministers sein. Ähm ich hab, äh, wir haben zu dieser Frage und auch zur Frage, an wen sich die Betroffenen jetzt wenden können, es geht ja im Wesentlichen um drei äh, Drei verschiedene Gruppen, einmal deutsche Staatsangehörige, zum Zweiten äh, ehemalige Ortskräfte und zum Dritten die sogenannten ähm, sonstigen schutzberechtigten ähm, oder schutzbedürftigen Personen aus Afghanistan. Ähm, dazu haben wir auch Informationen auf unserer Website zur Verfügung gestellt. Diese Informationen werden wir in den nächsten Tagen im Zuge der Absprachen, die wir treffen und im Zuge der Möglichkeiten, die wir in den Nachbarstaaten insbesondere zur Unterstützung aufbauen, äh, weiter äh, anreichern. Ähm, jedenfalls sind wir entschlossen, alles zu tun, was wir können, um sowohl in den Nachbarstaaten als auch im Hinblick auf äh, den, den Luft, die, die Möglichkeit des, der Ausreise auf dem Luftweg ähm, zu unterstützen.
7: Ich möchte auch gerne noch ähm, für die Bundeswehr ergänzen. Ähm, bevor ich das tue, bitte, erlauben Sie mir ganz kurz auch nochmal unser tiefes Mitgefühl auszusprechen, unser Beileid. Für die Verstorbenen und äh, auch die Verletzten. Und ähm, ohne diese Partner und Freunde vor Ort, vor allem unsere amerikanischen Verbündeten, wäre das nicht möglich, dass unsere Frauen und Männer, unsere Soldatinnen und Soldaten sich jetzt auf dem Heimweg nach Hause äh, befinden und zumindest äh, am Körper unversehrt sind. Von der Psyche wollen wir gar nicht sprechen, was die Frauen und Männer dort in den letzten zwei Wochen gesehen haben. Äh, das, das vermag ich von hier nicht zu bewerten. Das Opfer unserer amerikanischen Kameradinnen und Kameraden bleibt für uns Bundeswehrsoldaten, bleibt für die Verteidigungsministerin selbstverständlich unvergessen. Sie haben gefragt, was wir an konkreter Hilfe leisten können. Das möchte ich Ihnen gerne beantworten. In erster Linie, unsere Ministerin hat ja auch gestern Abend ein Statement gehalten, was ja auch sehr breit aufgenommen wird. Aber ich möchte zwei, drei Punkte nochmal noch mal rausheben. Das Aufnahmeversprechen, was sie gegeben hat, wird weiterhin Gültigkeit behalten. Die Callcenter, über die wir hier häufig berichtet haben, im Einsatzführungskommando, die speziell für die Ortskräfte eingerichtet sind, mit Sprachmittlern, dass man sich verständigen kann, die werden verstärkt, die werden weiterhin am Netz bleiben. Wir dürfen hier keine Funkstelle aufkommen lassen. Wir wollen ansprechbar sein und wir wollen selbst auch aktiv Kontakt aufnehmen. Auch dank der vielen Hinweise, die auch hier gekommen sind, die auch an, an, von vielen anderen Stellen gekommen sind, das wird mit Sicherheit nicht abreißen. Und das ist für uns ein ganz maßgebliches Instrument, um da weiter zu unterstützen. Und zusätzlich kann ich Ihnen heute schon berichten, dass unsere Militärattachés, die sind ja auch Teil der Botschaften, das wissen Sie, angewiesen wurden, was die angrenzenden Staaten angeht, wenn denn Hilfeersuchen herangetragen werden, dass sie so gut wie möglich diese Menschen in Not unterstützen? Auch für die Bundeswehr gilt, das der Luftbrücke ist nicht das Ende unserer Anstrengungen. Wir stehen zu unseren Versprechungen und wollen möglichst so viele Menschen, so viele Ortskräfte und ihre Familien in Sicherheit bringen.
0: Dann Herr Jung, bitte.
2: Alles, was man jetzt plant, aus Sicht der Bundesregierung, was man ermöglichen möchte, welche gesetzlichen Grundlagen man schaffen möchte, das hätte man alles schon viel früher machen können. Korrekt? Als was Sie uns jetzt aufgezählt haben?
5: Ich glaube, über die Vorgeschichte haben wir hier in den letzten Wochen sehr ausführlich gesprochen. Wir haben das in, schon in den letzten Monaten hier immer wieder transparent gemacht, welche Anstrengungen wir unternommen haben, um Ortskräfte nach Deutschland zu bringen. Es waren 2500 Visa, die vor dem 15. August ausgestellt wurden. Etwa 1900 Menschen, die es vor dem 19, 15. August nach Deutschland geschafft haben. Wir haben Ihnen auch immer berichtet über die Bemühungen, die es danach gegeben hat, dieses Verfahren zu beschleunigen. Sie haben die Entscheidung hier verfolgen können, äh, auf ein Verfahren mit äh, Visa on Arrival umzustellen, um das aufwändige Visa-Verfahren in Afghanistan nicht mehr durchführen zu müssen. Und sie haben in den letzten elf Tagen äh, die Bemühungen der Bundesregierung äh, im Rahmen der Luftbrücke verfolgen können. Und jetzt äh, müssen wir mit der Situation, die jetzt existiert, umgehen. Und äh, es hat jetzt die Verständigung in der Bundesregierung darauf zu geben, äh, gegeben, dieses Verfahren zu ermöglichen. Zusetz.
2: Noch eine Lernfrage zu den jetzt offiziell 5.350 Evakuierten. Ähm, da ist immer eine komische Statistik, dass es einerseits um Deutsche geht, dann um Doppelstaatler und dann um Afghanen. Können Sie das mal aufschlüsseln, weil Doppelstaatler sind ja auch Deutsche.
5: Ich habe noch also, keine Statistik gesehen, wo Doppelstaatler... Ja, das wird auch in
1: den Medien immer wieder... Äh, also von uns haben Sie die Bestimmungen nicht, von der nicht. Das, Bundesregierung kommt, das kommt bei uns... Die gut, können, wir können. unterscheiden in Deutsche Angehörige anderer Nationalitäten, ja. denn Sie wissen, wir haben auch Italiener, Niederländer und so weiter ausgeflogen und afghanische Staatsangehörige. Könnten Sie das mal aufschlüsseln? Wie viele Deutsche... Das von? wissen
5: wir nicht, weil wir das nicht erfassen, weil für uns deutsche Staatsangehörige, deutsche Staatsangehörige sind egal, ob sie eine zusätzliche Staatsangehörigkeit haben.
2: Ja, das ist mir ja klar... Darum können Sie sagen, wie viele Deutsche von diesen 5.350 sind jetzt evakuiert worden?
7: Das kann ich. Ich kann vielleicht helfen. Wir haben insgesamt, die Zahl haben Sie ja genannt, Herr Jung, 5.347 Menschen aus mindestens 45 Ländern evakuiert. Darunter fünf, rund 500 deutsche Staatsbürger, rund 4.000 Afghanen und in etwa 50 Prozent Frauen.
0: Herr Feuert.
8: Ja, zu dieser Aufschlüsselung hätte ich
2: noch eine Frage. Es gab ja diese Berichte, der unter anderem dieser Familie aus München oder jetzt über einen Schüler aus Soling. Es gab ja, gibt ja offensichtlich in Afghanistan Personen mit äh, afghanischer oder deutscher Staatsangehörigkeit, die ursprünglich mal aus Afghanistan geflüchtet sind, in Deutschland aufenthaltig sind oder Aufenthaltsrecht haben und suchsweise dort sind. Wie viele von diesen Personen oder wie viele von denen sind unter den Evakuierten oder möglicherweise noch zu Evakuierenden?
5: Das kann ich, ich kann nicht sagen, wie viele von denen unter den afghanischen Staatsangehörigen sind, die wir auf, äh, die, die wir, also unter der Zahl von etwa 4.000 afghanischen Staatsangehörigen sind, ähm, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine statistische Aufschlüsselung haben, was sozusagen jeweils die Rechtsgrundlage für die Anreise nach Deutschland war. Dann Herr Blank dazu.
8: Ja, Herr Burger, können Sie aufsplitten unter den von Ihnen genannten über 10.000 Menschen, die Anträge gestellt haben oder Anträge noch stellen werden, wo die sind? Sind die im nördlichen Teil, also wo die Einsatz, die Einsatz der Bundeswehr waren, um Masar, oder sind
5: die alle in Kabul schon? Hat man da eine, einen Überblick, wie sich das aufteilt? Ich kann Ihnen dazu keine präzisen Angaben machen. Und es
8: nicht präzise Angaben, also Schätzungen des Anteils, 80 Prozent in Kabul und der Rest?
5: Wenn wir solche Schätzungen haben, dann muss ich die nachliefern.
0: Dann Frau Kollegin, bitte.
7: Ja, ich wüsste gerne, welche Papiere jetzt zum Beispiel die Ortskräfte brauchen, wenn sie zum Beispiel in Islamabad oder in den anderen Nachbarländern sich an die Botschaften wenden wollen und wie Sie einschätzen, wie gefährlich das ist, mit diesen Papieren die Grenzen zu überschreiten.
5: Also um an einer deutschen Auslandsvertretung in einem Nachbarland ein, äh, Einreisepapiere für Deutschland zu bekommen, ist es zunächst mal wichtig, dass die Identifikation dieser Personen eindeutig festgestellt werden kann, äh, mit welchen Papieren auch immer das möglich ist und äh, dass eine Aufnahmezusage vorliegt. Das betrifft also den Kreis derjenigen Ortskräfte, äh, für die, eine, die schon die Gefährdung, deren Gefährdungsanzeige schon geprüft wurden und wo die ehemaligen Arbeitgeber, schon gemeldet haben, ja, das ist eines, eine unserer ehemaligen Ortskräfte und äh, da für die eine Aufnahmezusage ausgesprochen wurde. Für diese Personen ähm, kann dann in einem sehr einfachen und schnellen Verfahren äh, ein Visum ausgestellt werden, wenn sie eben über, über äh, ihre Identität vor Ort nachweisen können. Was ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erschöpfend beantworten kann, ist, welche Dokumente diese Personen brauchen, um überhaupt in die Nachbarstaaten einreisen zu können. Ähm, welche Visapflichten dort bestehen, äh, Passpflichten und so weiter. Und es wird natürlich ein Thema unserer Gespräche mit den Regierungen dieser Nachbarstaaten sein, ähm, möglichst es ist möglichst einfach zu machen, für diese Menschen in die Nachbarstaaten einzureisen. Ich Wenn würde... Sie eben eine entsprechende Zusage von uns vorweisen können, dass Sie an unserer Botschaft äh, schnell mit Papieren ausgestattet werden und dann äh, schnell die Weiterreise nach Deutschland antreten können.
9: Ich würde gerne noch ergänzen, dass wir auch in den letzten Wochen schon diejenigen, die beispielsweise keinen Reisepass hatten, mit Ersatzdokumenten ausgestattet haben. Und das Bundesinnenministerium, der Bundesinnenminister hat für alle Personen, die das Auswärtige Amt als einreiseberechtigt identifiziert hat, das sind die über 10.000, auch eine Aufnahmezusage erteilt. Und auf diese Aufnahmezusage können sich die Betroffenen auch berufen. Dann Frau
0: Buschow, bitte.
7: Ja, nochmal zu, ähm, zu den Wegen, die Sie skizziert
0: haben, Herr Burger. Also das eine über den Landweg, das klingt natürlich wesentlich einfacher, als das in der Realität ist. Wie, ähm, woher nehmen Sie denn im Moment Erkenntnisse über die Gefährlichkeit dieser Wege? Was können Sie über die Gefährlichkeit sagen? Oder anders gefragt, können Sie guten Gewissens die Menschen aus Kabul auf diese Wege schicken?
5: Nein, wir können nicht guten Gewissens eine pauschale Aussage oder eine pauschale Empfehlung für jeden und jede abgeben, sich jetzt auf dem Landweg in die Nachbarländer zu begeben. Dafür ist die, äh, sind die Risiken, denen man sich auf diesem Weg aussetzt, zu individuell und zu sehr von der persönlichen Situation jedes und jeder Einzelnen betroffen. Das hängt sowohl mit dem individuellen Verfolgungsdruck äh, zusammen mit der äh, persönlichen Lage. Das hängt natürlich auch einfach mit der Geografie zusammen. Wie nah befinde ich mich an einer Grenze, über welche Möglichkeiten verfüge ich mich zu organisieren. Ähm, da haben wir unter unseren ehemaligen Ortskräften natürlich, da sind sogar Logistikprofis darunter, deren, deren Geschäft es ist, ähm, sozusagen solche Transporte zu organisieren. Da sind aber natürlich auch ganz andere Menschen darunter. Das, das wird man pauschal von Berlin aus nicht beantworten können. Ähm, deswegen ist ähm, es ja, ist, ist der Rat, den wir den Menschen, der beste Rat, den wir den Menschen im Moment geben können, äh, sich selbst, äh, so gut sie können, darüber zu informieren, wie äh, die Risiken einer solchen Reise sind und ähm, diese, diese Abwägung, äh, so gut sie können, zu treffen. Wir bemühen uns, wie gesagt, einerseits über die Gespräche von äh, Botschafter Potzel mit den Taliban, möglichst belastbare Zusagen von den Taliban zu bekommen, dass, es, dass die Ausreise von diesen Menschen zumindest nicht behindert wird von Stellen der Taliban. Und wir bemühen uns um Absprachen mit den Nachbarstaaten, damit die Einreise in die Nachbarstaaten so unproblematisch wie möglich verläuft. Und wenn es hier konkrete Fortschritte und konkrete Zusagen gibt, sei es von den Taliban, sei es von den Nachbarstaaten, dann werden wir die Betroffenen natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Im Moment ist es, wie gesagt, so, dass das eine sehr individuell zu treffende Abwägung ist. Und wir sind in Kontakt mit vielen Menschen und wir hören von denen da auch sehr unterschiedliche Einschätzungen, was, was, was diese Möglichkeiten angeht. Herr Christ.
8: In Deutschland anerkannte Flüchtlinge haben ja einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Trotzdem warten die Familien in Krisenregionen wie Afghanistan ja teils jahrelang, um überhaupt einen Termin an der Botschaft zu bekommen. Trägt das Auswärtige Amt mit diesen langen Wartezeiten die Verantwortung, dass diese Familienangehörigen in Lebensgefahr sind, jetzt gerade auch tausende Familien in Afghanistan?
5: Entschuldigung, den Schluss der Frage habe ich nicht verstanden. Trägt
8: das Auswärtige Amt die Verantwortung, dass diese Familienangehörigen in Lebensgefahr
5: sind, so wie jetzt tausende Familien in Afghanistan? So wie jetzt tausende Familien in Afghanistan? Also die ähm, Schwierigkeiten, die wir in den vergangenen Jahren hatten, in Afghanistan Visa auszustellen, das äh, ist gut dokumentiert, die hängen damit zusammen dass die Visastelle der Deutschen Botschaft, dass große Teile der Deutschen Botschaft 2017 bei einem Bombenanschlag zerstört wurden und wir seither keine Möglichkeit hatten, in Afghanistan selbst überhaupt Visa zu erteilen. Deswegen ist das Visageschäft für Afghaninnen und Afghanen in den vergangenen Jahren aus den Nachbarstaaten, aus Islamabad und Neu-Delhi betrieben worden. Das ist mit erheblichen Wartezeiten verbunden gewesen, die natürlich durch die Corona-Pandemie und die dadurch verbundenen Reiseeinschränkungen noch erheblich erhöht wurden. Wir wissen, dass das für viele Menschen eine sehr schwierige Situation erzeugt hat. Was wir jetzt tun, ist, dass wir auch im Zuge der Verstärkung unserer Visastellen in den Nachbarstaaten für die Ortskräfte wir auch die Kapazitäten der Visastellen in den Nachbarländern für die Familienzusammenführung erhöhen, um diese Fälle so schnell wie möglich zu bearbeiten.
8: Zusatz, Reisen in diese Länder ist ja, haben Sie gerade gesagt, schwierig, raten Sie auch von ab. Warum gibt es keine Möglichkeiten der digitalen Antragstellung?
5: Weil die für Visa in Deutschland und im Schengen-Raum geltenden Gesetze eine persönliche Vorsprache zwingend erforderlich machen. Herr Jessen?
10: Ich hätte gerne eine Frage ans BMZ gestellt. Deutschland, welche Verantwortung ähm, nimmt Ihr Haus äh, auf sich für die Situation, in der sich vor allem Ortskräfte der Entwicklungszusammenarbeit äh, befinden? Ähm, trifft es zu, dass erst mit Datum vom 11.8., also kurz vor dem Fall Kabuls, ähm, eine Taskforce Ortskräfteverfahren eingerichtet wurde? Eine
0: Frage, das, eine Nachfrage bitte.
10: Das war ein Komma ist es zu, dass äh, diese Taskforce am gehört. eingerichtet wurde, äh, in der als Bewerbungsenddatum der 19. oder 18. eingegeben angegeben wurde, sodass diese Taskforce eigentlich ihre Arbeit gar nicht aufnehmen konnte.
11: Ja. Äh, erlauben Sie mir da eine Vorbemerkung, weil das ja auch in vielen Fragen, die wir so bekommen, auch immer äh, durchklingt. Grundsätzlich haben wir eine andere Situation als das BMVG und die Bundeswehr. Für die Bundeswehr gab es einen klaren Abzugsbeschluss. Den gibt es für die Entwicklungszusammenarbeit nicht. Wir hatten über die letzten Monate auch analog mit den Vereinten Nationen und anderen Gebern immer das Bestreben, Grundversorgung in Afghanistan aufrechtzuerhalten. Über die Jahre, die Sicherheitslage war ja in verschiedenen Regionen auch vorher schon Schwierig wurde das Portfolio über Ortskräfte umgesetzt, um so eine lokale Verwurzelung sicherzustellen. Wir sind also sehr auf die Ortskräfte angewiesen, um dort zu arbeiten. Und so war auch in den letzten Monaten weiter das Bestreben, in sicheren Regionen, da wo die Ortskräfte auch nicht gefährdet waren, Entwicklungszusammenarbeit fortzuführen. Das hatte eine Konsequenz, dass wir gar nicht überdurchschnittlich viele Gefährdungsanzeigen vor dem Fall von Kabul hatten. Daraufhin wurde schon seit dem Abzug der Bundeswehr die Personal, also das Personal in dem Referat und in den Einheiten verstärkt und auch aus anderen Einheiten zusammengezogen. Und um dann unmittelbar auf die dynamische Situation zu reagieren, wurde dann am 16.8. auch zusätzlich noch eine Taskforce eingerichtet. Die hat gelungen, dass tagesaktuell alle Anträge bearbeitet werden konnten und diese zum A und BMI zur Entscheidung weitergeleitet wurden. Und soweit ich das sehe, sind
10: auch keine unbearbeiteten Anträge derzeit im BMZ. Zusatz, Herr Jessen? Zusatz. Sie sagen, es habe für Ihren Bereich keine erhöhte Anzahl von Gefährdungsanzeigen gegeben. Wie verträgt sich das mit dem Satz in der Ausschreibung zur Bewerbung für diese Taskforce, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres die Zahl der Gefährdungsanzeigen <lacht> um 1.000 Prozent gestiegen ist?
11: Diese Zahlen, das muss ich nachreichen, das liegt mir so nicht vor. Aber nochmal, es gab ja schon vorher über das Ortskräfteverfahren die Möglichkeit, für Ortskräfte der Entwicklungszusammenarbeit eine Gefährdungsanzeige zu stellen. Das wurde auch bearbeitet und die Situation nach dem Fall von Kabul war eine deutlich andere. Danach sind die Zahlen deutlich in die Höhe gegangen und darauf wurde unmittelbar reagiert. Herr Rinke
3: eine Frage zu der späteren Aufarbeitung geht ans Auswärtige Amt, aber auch Verteidigungsministerium. Im Bundestag ist ja ein Antrag auf ein sogenanntes Löschmaratorium äh, abgelehnt worden. Ich hätte ganz gerne von den beiden Ministerien gewusst, äh, vielleicht auch vom BMI, äh, wie denn mit den Akten, die jetzt diese ganzen Vorgänge, Evakuierung Afghanistan betreffen, umgegangen wird.
7: Also von unserer Seite kann ich Ihnen sagen, dass wir da sehr klare ähm, Vor. Gänge haben, die wir natürlich auch entsprechend der Vorschriften ablegen und ähm, ich kann diese Anschuldigung nicht nachvollziehen.
5: Ich kann dazu sagen, ähm, dass bei uns dazu keine Akten geschreddert und keine Mails vernichtet werden. Äh, der Außenminister hat gesagt, dass äh, alles, auch die Fehler, aufgearbeitet werden muss. Das ist auch in unserem Interesse und dazu werden wir unseren Beitrag leisten.
9: Ja, ich kann ergänzen, dass äh, das natürlich auch für das BMI gilt und dass für die gesamte Bundesregierung ja eine Registraturrichtlinie äh, gilt. Aus dieser Registraturrichtlinie ergibt sich, dass alle aktenrelevanten Vorgänge zu verakten sind und da gibt es ganz klar festgelegte Löschfristen. Und äh, an diese Registraturrichtlinie hält sich das BMI und äh, sicherlich auch alle anderen Ressorts. Herr Blank.
8: Ja, es ist ein bisschen eine Frage jetzt in eine andere Richtung, Herr Seibert. Es gibt mehrere Bundesländer, die einen bund länder äh, zu Hilfen zu möglichen Hilfen bei der Aufnahme und dem Umgang mit Flüchtlingen aus Afghanistan und äh, Rückkehrern oder, oder äh, Ortskräften aus, aus Afghanistan fordern. Gibt es da schon einen anvisierten Termin? Und äh, wie
1: stehen Sie zu einem solchen Gipfel? Der Chef des Bundeskanzleramts, Minister Braun, steht ja regelmäßig mit den Chefs und Chefinnen der Staatskanzleien der Bundesländer in ganz engem äh, Austausch. Und dabei wird gerade natürlich jetzt äh, in den letzten Tagen auch das Thema der Ortskräfte aus Afghanistan beraten. Und äh, dabei sind auch die zuständigen Bundesressorts einbezogen. Das heißt, Sie sehen keine Notwendigkeit für einen Gipfel mit der Kanzlerin? Nein, ich sage Ihnen, dass es da einen ganz engen Austausch schon gibt. Und ob es dann noch andere Formate geben wird, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Uns ist dieser enge Austausch zwischen der Bundesregierung, den Bundesministerien, die die Zuständigkeit haben für die einzelnen Bereiche und den Ländern sehr wichtig.
0: Dann Herr Kollege, bitte.
3: Ja, nur eine kurze Frage an Herrn Burger. Sie sprachen vorhin von 300 Deutschen, die sich noch in Afghanistan befinden. Können Sie etwas darüber sagen, wo die sich befinden und aus welchen Bereichen die entstammen? Also ist das, das Mitarbeiter der
5: Privatwirtschaft, ist das, das Mitarbeiter der Entwicklungshilfe? Was lässt sich dazu noch sagen? Ich kann Ihnen keine präzise Aufschlüsselung liefern. Ich hatte hier vor wahrscheinlich etwa zwei Wochen auf die Frage, wie viele Deutsche sich in Afghanistan befinden, mal eine Zahl von eine hohe zweistellige Zahl genannt. Wir müssen also davon ausgehen, dass viele von denen, von diesen 300 Menschen sind, die sich in der Vergangenheit nicht auf Listen der deutschen Botschaft registriert hatten, das nie für nötig befunden hatten, sich zu registrieren. Und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass viele von denen persönlich im Land verwurzelt sind. Aber eine genauere Aufschlüsselung dazu habe ich nicht.
0: Herr Jung.
2: Kommen zu dieser Taskforce des BMZ. Ähm, uns liegen Informationen vor, dass bis zu, diesem, bis zu dieser Stellenausschreibung nur eine Person in dieser Taskforce äh, tätig war. Können Sie das bestätigen?
11: Das kann ich nicht bestätigen. Ich sagte aber, dass schon äh, über die letzten Monate die Personalressourcen im Bereich Afghanistan gebündelt wurden und dann direkt nach dem Fall von Kabul zusätzlich eine Taskforce aufgebaut wurde.
2: Könnten Sie sagen, wie viele Menschen vor der Stellenausschreibung in dieser Taskforce Ortskräfte bei Ihnen gearbeitet
11: haben und wie viele seitdem, also jetzt zum Beispiel in der letzten Woche? Ich reiche Ihnen gerne nach, wie viele Personen vorher, bevor die Taskforce eingerichtet wurde, sich um das Thema gekümmert haben. Ich möchte aber nochmal, na doch, die Taskforce wurde ja erst als Reaktion eingerichtet und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es keine unbearbeiteten Anträge gibt. Herr Eine Frage an das Verteidigungsministerium. In unter eins war hier öfter das Bavar Media Center, BMC-Thema, bei dem die Erlaubnis, nach Deutschland auszureisen, zu spät kam. Frage bitte gerne unter drei beantworten. Wie viele Menschen konnten letztendlich aus dem Bavar Media Center Bereich nach Deutschland geholt werden? Mit Blick auf... Mit Blick auf die sensiblen Inhalte würde ich um unter drei Anteil hier bitten.
7: Das brauchen wir von meiner Seite nicht, Herr Lücken. Doch, wenn
11: möglicherweise noch weitere Personen Wir können gerne unter stehen. eins
7: erstmal bleiben und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt, wenn Sie erlauben. Es ist ja nicht nur das Bavar Media Center, wir haben sehr, sehr viele Hinweise bekommen, auch durch Sie sehr, sehr viele Hinweise bekommen von Menschen, die schutzbedürftig sind und wir haben die aufgenommen, wir haben die weitergeleitet, wir haben alles in, unser, in unserer Macht Stehende getan, um diesen Menschen Unterstützung leisten zu können. Die Zahlen, so wie Sie die haben wollen, die können wir zu diesem Zeitpunkt Ihnen nicht aufbereiten. Deswegen macht das aus meiner Sicht für diese Frage auch keinen Sinn, unter drei zu gehen, weil ich habe keine Informationen unter drei. Es ist auch nicht so, dass wir jetzt mit diesem Informationsaustausch aufhören. Wir sind nach wie vor offen und dankbar, wenn es Hinweise gibt, dass man sie gerne über die Bundeswehr, wenn es unsere Ortskräfte betrifft, gerne reingibt und wir damit auch arbeiten können, an die entsprechenden Stellen weiterleiten können, um diesen Menschen zu helfen.
0: Dann Herr Jadens.
4: Ich hätte eine Frage an das BMI. Ich würde gerne wissen, ob es vonseiten der Bundesregierung irgendwelche Sicherheitsbedenken bei den jetzt einreisenden Afghanen gibt es das ist ja jetzt alles ein etwas beschleunigtes Verfahren. Wie verhält es sich da mit der Sicherheitsüberprüfung?
9: Ja, wir haben im Moment ein sehr pragmatisches Verfahren. Der Bundesinnenminister hat es gestern auch öffentlich gesagt, dass auch mit Risiken verbunden ist im Hinblick auf die Sicherheitsüberprüfung. Aber wir haben in den vergangenen Wochen eine Notlage erlebt und deswegen nehmen wir diese Risiken in Kauf. Sie wissen dass wir die Sicherheitsüberprüfung, die normalerweise vor der Erteilung des Visums erfolgt, erst durchführen, wenn die betroffenen Personen in Deutschland angekommen sind, also bei der Einreisekontrolle. Und im Rahmen dessen haben wir, und da will ich jetzt auch die Zahl der Eingereisten nochmal hervorheben, also mehr als 4.500 Leute sind eingereist, davon ein sehr großer Anteil auch afghanische Staatsangehörige, haben wir inzwischen äh, ja, vier Fälle festgestellt äh, von Personen, die bereits abgeschoben wurden, die natürlich auf normalem Weg kein Visum erhalten hätten, aber jetzt in Deutschland sind. Und ähm, da ist es so, dass äh, wenn die Sicherheitsbehörden bei der Überprüfung solche Sachverhalte feststellen, jeweils im individuellen Fall geschaut wird, welche Maßnahmen notwendig oder auch möglich sind äh, von diesen Fällen äh, die ich Ihnen gerade berichtet habe, gibt es auch die Situation, dass die Person nach Ankunft in Deutschland direkt wieder in Haft gegangen ist und andere wiederum bekommen eine Duldung, weil keine Bedenken gegen den Aufenthalt in Deutschland bestehen.
4: Nachfrage. Von einem russischen Staatssender wird behauptet, es seien Dutzende evakuierte Afghanen auf sogenannten No-Fly-Listen. Die Behauptung wurde sogar mit manipulierten Agenturen äh, Bildern illustriert, bei denen der Sender zwei Menschen gefakte Waffen, Kriegswaffen ins Handgepäck gefotoshoppt hat. Wie bewerten Sie solche ähm, Versuche, afghanische Flüchtlinge als potenzielle Terroristen darzustellen?
9: Gut, wir haben ja in unserem Hause ähm, auch eine Organisationseinheit, die sich mit derer, dererlei Bedrohungslage durch Falschinformationen, durch Fake News beschäftigt. Das ist nichts, was neu ist. Aber uns liegt es am Herzen, dass äh, diese Informationen, wenn sie auftreten, auch richtig gestellt werden. Ein solcher Fall, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, ist im Bundesinnenministerium nicht bekannt. Ähm, es gibt aus Sicht des BMI keine No-Fly-Listen. Es gibt auch keine Fälle, wo Einreisen verweigert wurden, weil äh, irgendwelche Waffen im Spiel gewesen wären, sondern wir haben diese äh, vier Fälle, bei denen festgestellt wurde, dass diese Personen, vorher abgeschoben wurden und darüber hinaus
5: liegen keine Erkenntnisse vor. Ich, bitte? ich würde einen Punkt ergänzen zum Thema Desinformation. Wir haben in den letzten Tagen nämlich leider erleben müssen, dass auch deutsche Staatsangehörige und Ortskräfte in Afghanistan kontaktiert wurden, teilweise von gefälschten Absendern von Menschen, die sich als Vertreterinnen und Vertreter des Auswärtigen Amts ausgegeben haben und an beispielsweise bestimmte Sammelpunkte in der Stadt geschickt wurden, dadurch einer erheblichen Gefährdung ausgesetzt wurden. Wir weisen darauf in den sozialen Medien unserer Botschaft Kabul und auf anderen Kanälen, die von uns, die Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, immer wieder hin, aber es ist leider ein Phänomen, das in den letzten Tagen äh, erhebliche Ausmaße angenommen hat, dass Menschen, äh, die äh, verzweifelt sind und äh, auf Rettung hoffen, äh, durch solche Desinformationen in noch gefährlichere Lagen gebracht wurden.
0: Mit Blick auf die Uhr möchte ich damit das, den Komplex Afghanistan abschließen. Darf ich Wir noch, haben ganz noch kurz
7: eine, eine, eine faktische Ergänzung. Nein. Vielen Dank. Ähm, ich würde Ihnen gerne noch eine kleine Mitteilung machen. Und zwar, wir werden unseren MediVac-Flieger um weitere 24 Stunden in Taschkent belassen, um bei Bedarf unsere amerikanischen Verbündeten noch mit unserer fliegenden Intensivstation unterstützen zu können. Dankeschön.
0: Damit schließen wir mit Blick auf die Uhr und auf andere Themen den Afghanistan-Komplex für heute ab. Und ich möchte nach vorne bitten, das Gesundheitsministerium und das Verkehrsministerium Sonst können Sie auch hier rüber tauschen. Nämlich die Frage taucht auch online mehrfach. Auf. Ich zitiere mal die Frage von Corinna Budras von der FAZ stellvertretend. Sie in Bezug auf die Meldung der BILD von heute. Stimmt es, dass die Bundeskanzlerin die 3G-Regeln auch in Zügen der Deutschen Bahn durchsetzen möchte?
1: Ja, vielleicht vergegenwärtigen wir uns mal kurz, was in diesem Moment der Pandemie unsere Situation ist. Wir haben sehr stark steigende Fallzahlen. Und deswegen ist es richtig zu prüfen, was helfen kann, diesen Anstieg der Fallzahlen zu dämpfen und möglichst zu stoppen. Und wir haben vor allem in der jungen Altersgruppe bei den 0- bis zwölfjährigen, jährigen ähm, ganz starken Anstieg von Ansteckungen und das sind diejenigen, für die kein Impfstoff zur Verfügung steht. Das heißt, alle die von uns, die sich impfen lassen können, haben auch eine Verantwortung gegenüber denen, die sich nicht per Impfung schützen lassen können. Engmaschiges Testen bringt zusätzlichen Schutz. Das wissen wir. Und deswegen, ja, die Bundesregierung prüft, ob diese 3G-Regeln in Fernzügen angewendet werden können. Dabei ist für uns interessant das Beispiel Frankreichs, wo genau das der Fall ist, Dort gilt seit Anfang August der sogenannte Pass Sanitär verpflichtend auch für Bahnfernreisen und wird dort vom Bahnpersonal kontrolliert. Wohlgemerkt, es geht um Fernzüge. Und nun prüfen wir, ob das, was in Frankreich möglich ist und praktiziert wird, ob das auch hier in Deutschland, wo 3G ja schon in vielen Innenräumen gilt, anwendbar sein kann. Das wird jetzt geprüft.
0: Markus Balser, Süddeutsche Zeitung. Wie bewerten Verkehrs- und Gesundheitsministerium den Plan? Also
12: ich würde dazu gerne ans Verkehrsministerium verweisen.
6: Ja, wie es innerhalb der Bundesregierung üblich ist, werden wir Prüfaufträge natürlich ordnungsgemäß abarbeiten. Ich möchte gleichwohl einmal ganz kurz auf den Unterschied zwischen den, zwischen den unterschiedlichen Fernverkehrssystemen in Deutschland und Frankreich hinweisen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon oft getan. Sie erinnern sich vielleicht an die Debatte, die wir hier sehr ausführlich geführt haben, um die Reservierungspflicht bei der Deutschen Bahn. Dort wurde des Öfteren herausgestellt, dass wir eben in Deutschland ein offenes Bahnsystem haben, im Gegenzug dazu in Frankreich eingeschlossen ist.
0: Herr Blank dazu.
6: Ja, ähm,
8: Herr Seibert, wenn ich es nicht überhört habe, hatten Sie die Inlandsflüge nicht genannt. Jetzt wird, äh, auch der, steht auch, äh, stehen auch die Inlandsflüge auf dem Prüfauftrag und ähm, als Verkehrsministerium den Prüfauftrag abarbeiten, klingt nicht gerade nach großer Begeisterung. Äh, ist der Minister eher der Meinung, dass das Unsinn ist?
1: Also ich war nach Bahn gefragt worden, aber es stimmt, diese Prüfung äh, gilt auch für die Inlandsflüge. Auf vielen Auslandsflügen ist es ja bereits der Fall. Aber es gilt eine Prüfung und dass bei dieser Prüfung ähm, die nationalen Gegebenheiten zu bedenken sind, die anders sein können als in anderen Ländern, das ist klar. Ähm, ja. Ich habe denen davor gesagt, nichts hinzuzufügen.
7: Frau Kollegin. Ja, auch nochmal eine Nachfrage, etwas kleinteilig. Aber bezieht sich das nur auf die Bahn und die Inlandsflüge? Oder sind dann zum Beispiel auch Busse, also so Flixbusse und Fähren davon betroffen? Und kann man schon sagen, wie lange die Prüfung dauern wird?
6: Nein, das kann ich nicht sagen, wie lange die Prüfung dauern wird.
7: Und Flixbusse und Fähren, sind die auch betroffen?
6: Soweit ich weiß, sprechen wir aktuell über den Fernverkehr bei der Bahn und die Inlandsflüge.
0: Gernot Heller aus dem Korrespondentenbüro Herrholz will wissen, wie soll das kontrolliert werden?
1: Eine der zu prüfenden Fragen.
9: Würde ich schon gerne mal ergänzen, dass äh, die Frage der Kontrolle ja auch in der Vergangenheit immer eine Rolle gespielt hat. Wir haben irgendwann die Maskenpflicht in Zügen gehabt und ähm, natürlich muss das geprüft werden, inwieweit es möglich ist, aber... Mit Blick auf die Vergangenheit und auf das, was wir in den Verkehrsmitteln an Erfordernissen ja schon haben, scheint es nicht ganz ausgeschlossen, das auch kontrollieren zu können. Herr Rinke?
3: Ich hätte genau an dem Punkt auch nochmal nachgefragt. An das Verkehrsministerium, ich verstehe die Unterscheidung nicht mit dem geschlossenen, offenen System. Das ist zwar bei Reservierung der Fall, aber hier geht es ja um eine <lacht> Kontrolle, die die Gesundheit der Reisenden betrifft. Also wo da der Unterschied sein soll oder die Unmöglichkeit, das zu machen, verstehe ich nicht so ganz. Also Und liegt es im Ermessen Ihres Ministeriums, das jetzt zu entscheiden, wenn die Kanzlerin relativ deutlich gesagt hat, dass sie das eigentlich möchte?
6: Nein, es liegt nicht nur allein im Ermessen unseres Ministeriums, sondern es ist eine Entscheidung der Bundesregierung, in der selbstverständlich viele Ressourcen eingebunden sind, beispielsweise die Kollegen vom BMG, beispielsweise aber auch, was die rechtliche Prüfung angeht, die Kollegen vom ähm, Justizministerium, aber natürlich auch, was die Kontrollen angeht, die Kollegen vom BMI, die sich ja gerade dazu geäußert haben und zur Unterscheidung zwischen dem, dem französischen Fernverkehrssystem und unserem System, das offene System, wie wir es in Deutschland sehen, eben den Vorteil, dass sie keine Reservierung machen müssen, bevor sie in einen Fernverkehrszug, den TGV, in Frankreich einsteigen müssen. Sie haben deswegen beispielsweise weniger Personen auf dem Bahnsteig, ne, die, die da hinkommen und sich spontan eben zu, äh, in den Zug steigen müssen. Und sie haben eben auch ähm, die Möglichkeit, die Sitzplätze, die sie, die sie
3: möchten, im Zug zu vergeben. Darf ich noch mal kurz nachfragen? Ich verstehe es trotzdem noch nicht, weil ich jetzt gerade beide Systeme benutzt habe und in Frankreich bin ich selbstverständlich in überfüllten Zügen übrigens kontrolliert worden und in Deutschland ist das nicht der Fall. Also warum soll das, es geht ja nur um die Überprüfung und nicht um die Reservierung, hier in Deutschland nicht funktionieren?
6: Wie gesagt, also es ist alles eine Frage der Überprüfung. Der Kollege aus dem BMI hat sich zur Frage der Kontrolle gerade geäußert. Herr Jung dazu?
2: Zwei Fragen auch gerade in Bezug auf die Prüfung. Eine der, Frage,
0: eine Nachfrage, bitte. Da hängen alle
2: zusammen. In Bezug auf die Inlandsflüge, warum, warum prüft man das eigentlich jetzt wieder oder immer noch? Also, das ist ja seit eineinhalb Jahren hier im Raum Thema. Es gibt glasklare Empfehlungen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, wo Sie zum Beispiel als Verkehrsministerium immer abgewiegelt haben, haben gesagt, das braucht es alles nicht. Warum? Also, das haben Sie ja offenbar schon geprüft. Warum Jung, kommen
1: Sie jetzt wieder damit an? Herr Jung, 3G kann nicht seit anderthalb Jahren Thema sein, weil wir vor anderthalb Jahren weit weg waren vor der Möglichkeit, sich zu impfen. Herr Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, das haben wir damals
6: auch ausgeführt, die glasklaren Regelungen der Europäischen Agentur, die Sie ansprechen, die haben wir mitgewirkt. Und unsere Position haben wir damals schon deutlich gemacht.
2: Ja, und die Position war, Plätze freilassen, Reihen freilassen. Das haben Sie stets abgelehnt. Das war jetzt unabhängig. Unabhängig der Impfung. Die, die Regeln würden ja jetzt heute auch wieder gelten.
6: Wie gesagt, wir haben einen Prüfauftrag, der wird ordnungsgemäß abgearbeitet.
0: Dann habe ich Herrn Lange noch mit einem neuen Thema auf der Liste stehen.
6: Ja, danke, ich würde Herrn Deutschbein noch mal bitten zum Compact with Africa. Heute ist ja so ein bisschen der Tag auch der Bilanzen, Herr Deutschmann. Wenn ich das richtig gezählt habe, haben zwölf Staaten ihre Tag oder nehmen zwölf Staaten an diesem Compact teil oder beteiligen sich. Äh, wie, wie bewerten Sie das? Hätten Sie sich da nicht über die Jahre eine höhere Beteiligung gewünscht? Sind Sie soweit zufrieden? Vielleicht können Sie das in <lacht> mal äh,
11: skizzieren. Danke. Ähm. Eine Vorbemerkung noch mal zum Compact with Africa. Das ist ja eine Initiative im Rahmen der G20, die nicht nur das Bundesentwicklungsministerium betrifft. Wir selber unterstützen den Compact with Africa maßgeblich, unter anderem auch mit unseren Reformpartnerschaften, auch der Marshallplan mit Afrika, den Minister Müller aufgelegt hat. All diese Instrumente wirken auch zusammen mit der Compact with Africa-Initiative zur Teilnehmerzahl möchte ich mich nicht äußern. Ich kann Ihnen aber gerne sagen, wie zufrieden wir sind, wie sich einzelne Instrumente entwickelt haben, zum Beispiel der Entwicklungsinvestitionsfonds oder auch unser Engagement, eine Impfstoffproduktion in Afrika aufzubauen. Ähm, diese Instrumente werden angenommen. Der Afrika-Verein hat sich ja heute auch dazu geäußert, dass das die richtigen Instrumente sind, äh, die wir brauchen, ähm, wahrscheinlich auch durch die Corona-Krise haben sich aber die Volumina nicht in dem Umfang entwickelt, wie sich das alle gewünscht hätten. Ich denke, da ist noch viel Potenzial für weitere private Investitionen in Afrika, aber die Finanzierungsmöglichkeiten sind da. Wir wollen damit auch Mittelständler begleiten, insbesondere dort zu investieren, wo verlässliche Strukturen, Rechtssicherheit, Good Governance da sind. Da sind bei uns auch die Instrumente der Reformpartnerländer, unter anderem Ghana, Senegal und andere und dass das wirkt, zeigt zum Beispiel der Doing Business Report der Weltbank. Diese Länder schneiden da deutlich besser ab und schaffen es auch auf die Top Ten-Liste der besten Wirtschaftsreformer der Welt. Gerne kann ich auch noch was zur Impfstoffproduktion sagen.
1: Ja, ich will darauf vielleicht auch noch mal eingehen. Der Compact with Africa ist ja ein langfristig angelegtes. Projekt, eine langfristig angelegte Initiative. Und die Bundeskanzlerin wird mit den afrikanischen Partnern heute auch darüber sprechen, wie die Umsetzung weiter gestaltet werden können. Deswegen ist es jetzt nicht Zeit für ein Fazit. Aber es gibt, und das hat der Kollege gerade ja angedeutet, wirklich ermutigende Signale aus den Compact-Ländern. Die Weltbank hat da einiges zusammengestellt. Es hat sich in der Pandemie gezeigt, dass äh, die Wirtschaft dieser Länder resilienter, widerstandsfähiger war äh, als die im afrikanischen Durchschnitt. Äh, für 2021 rechnen die internationalen Organisationen für diese Compact-Länder mit einem Wirtschaftswachstum äh, Sub-Sahara-Afrika bezogen von 4,6 Prozent. Und das ist ein gutes Stück höher als äh, im Durchschnitt für diese Region. Und äh, auch der letzte Bericht äh, zeigt, dass diese Länder im Vergleich zu anderen Ländern Afrikas äh, überproportional viele Investitionen einwerben konnten. Äh, es gibt Monitoringberichte, die zeigen, dass die anvisierten Reformmaßnahmen mittlerweile weitgehend umgesetzt wurden. Und deswegen ist natürlich jetzt die Aufgabe, neuen Reform-Ehrgeiz auch zu entwickeln. Man kann ja da nicht stehen bleiben. Und zwar sich dabei auch vor allem an Nachhaltigkeitsaspekten zu orientieren. Das sind auch Themen, über die die Bundeskanzlerin heute intensiv mit ihren Partnern und Gästen ähm, beraten möchte.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Dann nochmal mal Gernot Heller zum Thema Impfpflicht. Wie steht die Bundesregierung zum Thema Impfpflicht, wenn das Arbeitgeber von ihren Beschäftigten fordern?
1: Wollen Sie? Es gibt keine neue Haltung der Bundesregierung Nein, genau. zur Impfpflicht. Wir sind nicht für eine generelle Impfpflicht und tun nichts, um die
10: einzuführen.
0: Und dann habe ich noch Herrn Jessen mit einem neuen Thema.
10: Da bräuchte ich dann das BMW bitte und das BMU?
0: BMU ist, glaube ich, nicht da, hören aber bestimmt zu und reichen dann nach.
10: Ja, Thema Datteln 4. Das UVG Münster hat gestern den Bebauungsplan ähm, auf dem, des Geländes, auf dem Datteln 4 errichtet wurde, für ungültig erklärt. Das BMW hat sich ja stets für Datteln 4 ausgesprochen mit Hinweis, ähm, auf gültige Bebauungspläne. Was bedeutet dieses Urteil nun äh, aus Ihrer Sicht, Frau Baron?
12: Ja, vielen Dank. Also das Urteil ist natürlich ein, ein Urteil, was ergeht in einem Rechtsstreit zwischen den Behörden des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Unternehmen Juniper zu Datteln 4. Daher kann ich das natürlich nicht kommentieren, denn die Wirksamkeit des Bebauungsplans ist ja eine Frage in der Landeszuständigkeit. Das ist außerhalb unserer Zuständigkeit und auch Folgefragen, die sich vielleicht stellen und auf die das OVG hinwe hinweist ähm, für Fragen von ähm, Genehmigungen oder emissionsschutzrechtlichen Genehmigungen. Auch das ist außerhalb unserer Zuständigkeit. So will ich da nicht spekulieren oder das kommentieren. Es ist schlicht ein Rechtsstreit, der nicht unsere Zuständigkeiten betrifft. Nachfrage. Zusatz?
10: Ja, Zusatz. Äh, gleichwohl hat die Position Ihres Hauses eben immer als Basis, auch erklärtermaßen, die äh, rechtliche Korrektheit ähm, von Datteln 4 als Grundlage äh, gehabt, wenn die nicht mehr gegeben ist. Äh, sehen Sie irgendwelche Folgerungen für äh, die Haltung Ihres Hauses zum Weiterbetrieb von Datteln 4?
12: Nun, die Rechtsfragen müssen sich alle Beteiligten natürlich genau anschauen, die müssen wir uns auch genau anschauen, aber natürlich sind es zunächst Fragen, die sich im Land Nordrhein-Westfalen abspielen und es ist jetzt eben eine Entscheidung, die den Bebauungsplan betrifft, die eben nicht die Fragen der emissionsrechtlichen Genehmigung, die Fragen des Betriebs erfasst. Und diese Fragen müssen jetzt im Land geklärt werden. Die müssen sicher auch vom Unternehmen geklärt werden. Aber ich kann nur noch mal sagen, das ist jetzt nicht ähm, unsere Zuständigkeit.
0: Damit sage ich danke für diesen Freitagmittag und bitte um Verständnis, dass wir aufgrund der Corona-Zeitvorgabe nicht jede Frage haben beantworten können. Nochmals herzlichen Dank für Freitag und für die Woche. Bis dahin.